0: Et la matinale se poursuit avec vos ludophrènes, le témoignage du jour. Olivier Giroud a marqué son cinquième but de la saison en Ligue des Champions hier soir lors de la qualification en demi-finale de Milan à Naples. Mais si je parle de cette figure du football français, ce n'est point sous l'angle de ses performances sportives, du moins sur cette antenne qui n'est pas spécialisée en la matière comme vous avez pu vous en apercevoir. Non, Olivier Giroud est l'un des joueurs qui a librement accepté de parler de sa foi chrétienne et le magazine Jésus, produit par les éditions en première partie, lui avait d'ailleurs confié la direction éditoriale de son troisième numéro. Le joueur de foot, ce livre sans tabou, raconte comment sa vie spirituelle l'inspire au quotidien et jusque dans les stades. Il est aussi accompagné, il faut le savoir, par un aumônier, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Joël Thibault est aumônier du sport, pas que dans le football. Il officie aussi dans d'autres sports collectifs et aussi dans des sports individuels comme les sports de combat. Le sportif est une personne fragile qui doute facilement d'elle-même et a besoin de se rassurer. Alors, il n'est pas en contact avec la mort, comme les aumôniers militaires, mais on peut se poser la question d'ailleurs de savoir ce qui les rapproche et de ce qui les distingue. Ce pasteur protestant, Joël Thibault, est lui-même ancien footballeur amateur et il est notre invité aujourd'hui. Bonjour Joël Thibault. Bonjour. Aumônier du sport, c'est la même chose qu'Aumônier des armées Il y a une similitude,
1: effectivement, euh, sauf que ce n'est pas encore agréé euh, par, un, par un ministère, parce que les clubs sont privés et indépendants, et les fédérations aussi assez autonomes. Celle-là, c'est plus dans le cadre des organisations internationales, comme le, le CIO ou les, les championnats du monde d'athlétisme ou para ou le monde du handisport, qui accrédite des aumôniers en fonction des sollicitations qui sont faites sur des grandes compétitions. On est là pour tous les sportifs, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur nationalité. Vous pouvez suivre des musulmans, des bouddhistes, des catholiques Toute personne. comme un aumônier des, des armées qui finalement euh, va accompagner les militaires sur le, sur le front pourraient aussi être avec eux à la caserne. Bah nous, on peut être là dans leurs hôtels, dans leurs préparations, sur les stades et puis aussi en, en compétition. C'est la, la même chose. Et quelle que soit la, la croyance, nous, on est là pour proposer une, une écoute bienveillante et aussi répondre aux questions de, de quête de sens, questions existentielles qui peuvent se poser et pour lesquelles ils n'ont pas forcément toujours un vis-à-vis -vis et où dans notre culture ça reste encore un peu tabou et où certains entraîneurs ou dirigeants de, de clubs ont du mal à répondre. Ils ne sont pas experts ni spécialistes de ces questions-là et donc c'est bien qu'il euh, puisse y avoir des, des aumôniers pour répondre à la question spirituelle.
0: Mais vous qui êtes pasteur protestant, vous pouvez donc vous occuper d'un joueur musulman je peux être
1: en dialogue avec un, avec un joueur musulman je vais bien évidemment pas lui faire les rituels musulmans ou lui faire la lecture du, du Coran mais je peux être en dialogue sur ce que sa foi lui apporte qu quelle différence il peut y avoir en fait je suis là pour répondre à ses questions s'il a des questions et que même il me demande la, la prière la prière chrétienne je, je vais accepter et je vais, je vais le faire on est là pour répondre aux besoins des personnes et pas non imposer notre, notre croyance. C'est une vocation. Après, c'est sûr que je ne me suis pas levé un matin en me rasant en me disant « je vais devenir aumônier du sport ». Non, par contre, j'ai eu cette passion du sport depuis le plus jeune âge. Après, le sport a eu une emprise très forte sur ma vie, sur mon identité. Ça a été une addiction. Ça ne me rendait pas heureux et j'ai cherché des solutions à droite et à gauche, comme je l'explique dans le, dans le livre. Et finalement, à un moment donné, euh, j'ai crié à Dieu et euh, le seul qui euh, m'a donné la joie de vivre, euh, c'est Dieu. Et à partir de là, il y a eu un cheminement où j'ai découvert que Dieu m'avait donné un corps avec des capacités des talents et que je devais les utiliser pour une plus grande gloire que la mienne, c'était celle de, celle de Dieu. Et ça a, a amené à rencontrer, à côtoyer de nombreux sportifs qui étaient en quête de spiritualité, qui pour certains vivaient une foi chrétienne, dont un de mes mentors était un ancien joueur professionnel du, du SCO d'Angers et qui a été mon grand frère dans la foi et qui m'a transmis sa passion. Et si je suis là, je lui dois beaucoup parce qu'il a investi dans ma vie. Et à mon tour, j'ai investi mon temps, mon énergie et, et mon amour dans, dans la vie de d'autres sportifs.
0: À quel moment, Joël Thibault, avez-vous crié vers Dieu J'avais euh, 19
1: ans. Euh, ouais, en pleine, pleine, pleine crise d'identité, euh, je pensais que je faisais tout, euh, tout bien pour réussir dans le sport. Bonne hygiène de vie, je ne fumais pas, je ne buvais pas d'alcool à l'excès. Euh, je respectais les rythmes de sommeil, bonne alimentation, tout ça. Et finalement, ça n'a pas payé pour obtenir le contrat que, que j'espérais dans le, dans, le, dans le foot. J'avais des propositions en tant qu'entraîneur où ça marchait bien, mais je n'étais pas, pas heureux. Et donc, je me suis dit bah je vais faire comme les autres de ma génération qui, qui boivent, qui font la fête euh, des excès. Et, et ça m'a rendu encore plus malheureux. Et c'est là où euh, j'ai crié adieu parce que c'était mon, mon seul espoir. À ce moment-là, en plus, j'avais des... Une relation euh, familiale très très compliquée avec, euh, avec mes parents. Il y a des blessures qui ont été euh, amplifiées par euh, le phénomène euh, des résultats sportifs. Et ce qui fait que j'étais quelqu'un de très amer, très très triste et très, et très seul. Donc ce, ce cri du cœur, c'était mon un peu mon dernier espoir.
0: Les sportifs qui font appel à vous le font en toute confidentialité ou bien ça se sait
1: À la base, ça se fait en toute confidentialité. Avec Olivier Giroud, ça s'est su parce que lui en a parlé et qu'il a voulu euh, assumer euh, sa foi et le fait qu'il était accompagné, ce qui manque une certaine forme de vulnérabilité et d'humilité. Mais euh, il y a beaucoup de grands champions euh, que j'accompagne qui peuvent être plus célèbres qu'Olivier et où ça ne se sait pas parce que c'est un peu comme dans les évangiles, Nicodème qui vient tard le soir euh, dans la pénombre voir Jésus et Nicodème ne se découvrira qu'au moment de la, de la crucifixion de, de Jésus, plutôt dans la mise au tombeau. Donc moi, je respecte ça, je respecte la confidentialité. Et euh, si je pense que ça fait des années que je dure dans cette vocation, c'est que je respecte ce principe.
0: Vous posez la question d'ailleurs, le sport et la foi sont-ils compatibles Comment on peut vouloir battre quelqu'un alors
1: que le Christ nous enseigne à, à s'aimer les, les uns les autres, à ne pas... Euh, euh, se mettre au-dessus des autres la compétition euh, fait partie des règles du jeu du sport, comme dans, dans tout métier mais c'est de le faire avec les, les bonnes motivations, c'est pas parce que j'ai un désir de, de donner le meilleur de moi-même que je ne peux pas le faire en ayant de l'amour dans, dans le cœur et en respectant la personne qui est à côté de moi c'est comme dans tout milieu professionnel on peut vouloir écraser les autres, marcher dessus, que ce soit dans le monde de la radio, de la télé, partout. Euh, mais si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Quoi. Donc dans le sport, c'est la même chose.
0: Joël Thibault, les joueurs de foot en particulier ont des rituels religieux sur le terrain, ou semblent en avoir, ou en tout cas ils ont des rituels. Qu'est-ce que vous leur dites là-dessus
1: C'est leur manière d'exprimer leur joie, leur reconnaissance. Des fois, il peut y avoir une forme de superstition dans le sens... Euh, Bon bah, J'ai marqué euh, « Dieu, je te remercie. Euh, si je ne le fais pas, peut-être que le sort va me tomber dessus euh, la prochaine fois. » Mais certains qui lèvent les mains au ciel euh, sont dans des très mauvaises postures euh, le soir dans certaines boîtes de nuit parisiennes. Après, ça c'est chacun avec sa liberté de croyance. Hein. Chacun est libre de croire ce qu'il qu veut. Euh, nous, si on nous pose des questions euh, par rapport à ça, on va orienter euh, les, textes, les textes bibliques. Bah, je pense que... Euh, c'est pas euh, « Dieu les aime pas moins » qui marque un but ou qui n'en marque pas, euh, que la relation avec Dieu, c'est plus que les performances euh, sportives, et puis euh, que Dieu, ce qu'il veut, c'est euh, l'intimité, c'est le cœur. Et il y a un texte qui est très célèbre, euh, qui dans, dans l'Ancien Testament, qui dit que Dieu préfère euh, l'obéissance euh, au, au sacrifice.
0: L'affaire Pogba, euh, Joël Thibault... Quel est le, le visage du football que cela montre C'est juste une affaire de règlement de compte familial Non, c'est plus large.
1: Non, ce que ça, la, le cœur de la de l'affaire Pogba et pourquoi on en parle. Si c'était qu'un règlement de compte familial, euh, ça serait passé vite. Euh, si c'était qu'une affaire d'extorsion de fonds, euh, ça aurait fait euh, la. Un peu de, de une, mais là, c'est le gros problème, c'est qu'il aurait marabouté euh, Kylian Mbappé. Et donc là, on touche à la nouvelle icône euh, du foot français. Et là, ça nous montre, donc on peut parler au conditionnel jusqu'à la preuve du contraire, mais je ne serais pas étonné que cela ait été fait, puisque j'ai eu d'autres cas euh, avérés. Euh, de maraboutage. De maraboutage, de sorcellerie, euh, c'est que on est prêt à tout pour réussir et on est prêt à vendre son âme, quelque part. Et Jésus nous interpelle là-dessus, on dirait, à quoi servirait-il à un âme de posséder le monde, de gagner tous les trophées, s'il perdait son âme Et donc là, on est dans du trafic, dans ce monde occulte, où euh, bah, ça ne ça, ça rigole pas, et c'est très dangereux. Et, et Paul Pogba il le paye à ses dépens, puisque est-ce qu'il est encore un joueur de football aujourd'hui Je ne crois pas qu'il ait fait beaucoup de matchs depuis 18 mois. Euh, c'est compliqué et, euh, et en plus, euh, il aurait, voilà, à travers ça, fait du mal à, à quelqu'un d'autre. Donc euh, Là, ça nous montre toute la noirceur. D'où euh, l'importance pour Paul Pogba de, de découvrir l'évangile de la grâce et, et du pardon. Parce que je crois qu'il a le droit à une deuxième chance comme tout le monde. Mais il faut pouvoir euh, reconnaître ses torts et s'en repentir. Pour l'instant, il est dans le déni. Donc Est-ce que c'était vrai Est-ce que c'était
0: faux Mais s'il y a un appel, c'est au changement et à venir à Christ. La controverse au sujet du ramadan dans le foot et des pauses que des joueurs désirant respecter le rituel demandent, comment l'AFFF a statué sur le sujet ben, je, je
1: pense que chacun est libre de faire ramadan, carême, jeûner, comme il veut. Chacun doit connaître son corps, ça, on doit respecter ça. Maintenant, euh, je pense que la décision de la FFF me semble juste sur cette question de neutralité. Une religion ne doit pas imposer aux autres euh, un temps mort. Et donc, en fait, on est sur des questions de quelques minutes. Déjà, un joueur qui fait le ramadan, il a le droit de boire à n'importe quel moment pendant le, pendant le match. Il a le droit de manger à n'importe quel moment. Donc, c'est un faux problème. C'est juste qu'on voudrait imposer une pause supplémentaire. Et puis souvent, c'est une histoire de quelques minutes. Est-ce qu'il ne peut pas attendre 45 minutes de plus pour manger davantage dans le, dans le vestiaire Et est-ce que Dieu va le, va le punir enfin, Après, on est sur tout un rapport à la religion. Euh, ce sont aux théologiens euh, musulmans de, de parler, mais là-dessus, Jésus a beaucoup de choses à dire sur le jeûne. Euh, il, il dénonce le jeûne qui est des fois un peu hypocrite euh, aussi. Et puis euh, voilà, le jeûne, c'est une question d'intimité avec Dieu. C'est de libérer euh, du temps pour de l'intimité avec Dieu. Bon, J'aimerais que ces joueurs qui font le carême ou euh, le ramadan ou autre nous parlent de leur intimité euh, avec Dieu quelque part. Qu'est-ce que ça change euh, dans une transformation de, de vie euh, intérieure plutôt que de nous parler des, des signes extérieurs
0: Alors, il y a le jeûne et puis les jeunes, parce que vous avez affaire quand même à un public très jeune. Euh... On
1: rentre dans les centres de formation à partir de 14 ans, Alors... 15 ans, et après on sort en général à 35 euh... 35 ans, la, la carrière commence à, à, à s'arrêter. Euh, on commence à être moins performant aussi. Après, il y a quelques rares exceptions. On va jusqu'à 40 ans. Mais après, il faut... Euh il faut aller jusqu'à 65 euh... ans ou oui. plus, euh, et après, il faut vivre jusqu'à 80 ans. L'argent L'argent, il y en a beaucoup au PSG, c'est surtout là qu'il faut aller. Mais l'argent, il n'y en a pas dans tous les clubs et pour tout le monde. Et Il y a une mauvaise répartition, pas... d'ailleurs, ce n'est pas juste. Les joueurs devraient euh, se syndiquer davantage, euh, faire quelque chose, parce que dans une même équipe, on veut avoir quelqu'un qui gagne 150 000 euros et un autre qui gagne à peine 3 000 euros. Et pourtant, ils font le même travail, même nombre d'heures, euh, ils se donnent à fond sur le terrain, après il y en a un qui, En Ligue 1, qui ça peut connu. être comme ça. C'est comme ça, oui. Il y a une réglementation des, des salaires pour un minimum, mais il n'y a pas de plafond maximum. Et euh, au final, il y a des joueurs, c'est arrivé dans certains clubs, qui, qui font du bouddhi-bouddha capricieux et qui ne veulent pas jouer et les clubs continuent à les payer euh, gracieusement, et pendant que d'autres euh, qui se donnent à fond n'ont pas d'augmentation de salaire. Donc il y a des niveaux assez injustes, et il ne faut pas regarder qu'à travers euh, les plus grands joueurs comme euh, Léo Messi ou Cristiano Ronaldo. Non, ça bien sûr, mais quand même mais, la moyenne
0: mais, euh, en Ligue 1, c'est quand même plutôt des salaires mais, assez confortables. Mais non, si non. on
1: enlève le PSG, on verrait que la moyenne elle tombe, et puis euh, cette moyenne par rapport à tout ce qui a été sacrifié et sur le fait de la difficulté de se reconvertir derrière, et quand on voit toutes les dépenses qui peuvent être euh, occasionnées par rapport au, au rythme de vie, parce que euh, c'est des, des gestions de famille, il faut forcément avoir des gens qui les aident euh, au quotidien. C'est d'autres problématiques, alors vous me direz c'est des problématiques de riches, mais euh, souvent ils sont loin de leur famille, il faut qu'ils apportent un soutien à leurs euh, leur compagnes, qui sont souvent esselés
0: et à qui on ne pense pas, euh, pas beaucoup. Et justement, certains clubs anglais aiment bien partir en stage dans les pays d'Europe de l'Est où les bordels sont malheureusement autorisés. Cette jeune épouse plaisante aujourd'hui sur le fait que son mari l'a trompé plusieurs fois plusieurs années avant. J'en suis étonné, cela semble banalisé dans le milieu. Lorsque cet homme a découvert l'évangile, il a tout confessé à sa femme. J'ai même été témoin de ses confessions, il lui a demandé pardon, il a reconnu ses erreurs et cherché à s'améliorer pour son couple. Donc de belles histoires avec des résultats obtenus,
1: Joël Thibault. Quand l'évangile de Jésus-Christ, qui est une bonne nouvelle, nous rencontre, ça transforme les vies. Malheureusement, cette histoire-là ne termine pas si bien que ça. Donc il faudrait que les, les auditeurs aillent creuser ce, ce chapitre. Et c'est des choses qui me, qui me choquent justement de voir cet homme qui a envie d'être un meilleur mari. Et, et finalement, il ne retrouve pas cet écho-là chez sa femme. Donc il y a des choses qui sont, qui sont très, très bizarres. Maintenant, ça reste euh, voilà, de ces, ces choses qui existent dans le, dans le monde du foot. J'aimerais beaucoup faire un, un documentaire, parce que j'en ai déjà réalisé quatre, euh, sur la, la sexualité chez les, chez les sportifs. Et, euh, et montrer les, la perversité, mais les égarements, mais aussi la beauté de la relation sexuelle dans le cadre du mariage. Euh, parce que j'y crois beaucoup euh, à ça, à ce, ce que Dieu a prévu initialement. Et, et souvent, on a eu du mal... À... Peut-être, je ne vais pas taper dans une vision peut-être chrétienne que le sexe était juste fait pour se reproduire, mais il faut relire cantique des cantiques Et c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Donc euh, il, faut le, il faut le vivre euh, tel, tel quel. Et il euh, n'y a, pas de mieux, y a pas rien de mieux que de le vivre dans la, dans la fidélité. Et c'est ce que certains sportifs euh, expérimentent avec une nouvelle...
0: Euh, euh, il y a des couples qui, modèles où, qui vivent bien l'intensité du, du football en particulier, mais d'autres sports aussi. Comme les partout, il y
1: a, mmh. dans, 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 tous les, dans tous les sports, il y a des. Et je ne vais, vais pas les citer, mais j'ai de l'encouragement, je, je vois des belles choses. Sinon, euh, je pense que j'aurais arrêté cette vocation parce que c'est quand même quelque chose de, de très lourd d'accueillir les, les, les confidences, d'accompagner de voir euh, les difficultés aussi par lesquelles ils il, il passent mais aussi les mauvais choix qu'ils peuvent faire à certains moments de, de, de leur carrière de leur vie personnelle et que finalement euh, bah, on le voit hein, comme avec le roi David dans, dans la Bible sur une mauvaise décision euh, ça a eu un impact considérable sur le reste de sa vie et sur ses enfants, donc en fait nos choix euh, ne nous impliquent pas que nous donc il faut bien réfléchir et un fruit de l'esprit, je crois, c'est la maîtrise de soi. Donc, c'est important de le, de le cultiver et de développer cette intimité avec Dieu.
0: Joël Thibault, il y a des joueurs qui vous appellent en urgence parce qu'ils ne sont pas bien, ils doutent d'eux-mêmes, ou vous faites à la fois office d'aumônier, mais de psychologue, de confident, de compagnon, que sais-je encore Oui, effectivement, ils
1: appellent quand. Avant un match, quand c'est période de, de stress, période de difficulté, de, de, de blessure. Euh, ça, ça arrive, qui est euh, quand il y a cette pression qui monte et qu'ils savent pas à qui parler, oui, euh, ils m'appellent. Mais heureusement, il y a aussi quand ça va bien qu'ils gardent un rythme parce qu'ils ont envie d'étudier la Bible. Donc, ils ne se réduisent pas que à leur performance sportive et que à la vie sur le terrain. Mais. Encore dernièrement, un joueur me disait ça. Il me disait « Tiens, t'as vu, ce qu'on fait des réunions des fois collectives.
0: Ah » Justement, c'était ma question. Est-ce qu'ils se réunissent euh... Oui, ils
1: se réunissent entre eux. Le but, c'est qu'ils apprennent à se connaître pour qu'ils ne soient pas des adversaires, mais des frères dans la foi, des frères en Christ ou sœurs sur le terrain. Et puis qu'ils aient ce, ce, ce respect. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça que le choix de cette photo sur la, sur la couverture, elle est très symbolique pour moi. C'est la vision que j'attends du, du sport. C'est avant tout la, la fraternité. La solidarité, parce que en fait, sur cette photo, ce sont des joueurs des deux équipes qui vont s'affronter, qui prient avant le match, et il y a des et il y a des titulaires et des remplaçants. Donc, euh, c'est très fort euh, dans l'unité, et on est ensemble pour à la fois produire un spectacle, mais aussi rendre gloire à Dieu et que le meilleur gagne. Et ça, vo la volonté est entre les mains de Dieu. Et, euh, et moi, je trouve ça très, très, très fort, et c'est ce que j'attends du sport qui des fois a allé trop, trop loin. L'homme est capable de, de tout, du meilleur comme du pire. Et moi, je veux travailler pour qu'il y ait de plus en plus de, de meilleurs hommes et femmes sur, sur les terrains avec l'aide de Dieu.
0: Merci, Joël Thibault. Ce seront euh, vos dernières paroles. L'aumônier des champions, préfacé par Olivier Giroud, justement. Et puis, je rappelle que vous êtes aumônier du sport depuis déjà quelques années. 2014, professeur de PS de formation, éducateur de football. Membre de l'église protestante évangélique et que vous développez depuis 2017, faut-il le rappeler, l'aumônerie du sport en France auprès des clubs et des fédérations en formant de futurs aumôniers. Je vous souhaite une excellente journée.